0: 是老吴。今天呢，我们继续跟大家分享我的书《寂寞大师》中的部分章节。今天分享的是意大利画家莫兰迪。呃，这期节目呢，我把它命名为“冷冷自在，淡淡真味”。我想呢，说到艺术呢，很多人第一想到的是意大利这个国家。而说到意大利的艺术和艺术家呢，大家首先想到的是一个关键词，就是华丽。华丽，首先是阵容华丽，大师云集。群星璀璨是吧？大家都知道乔托呀、波蒂切利呀、达芬奇、米开朗基罗，呃，拉斐尔，呃，乔瓦尼·贝利尼、曼泰尼亚、卡尔帕乔、提香、委罗内塞、丁托列托、波隆奇诺、卡拉奇、卡拉瓦乔、贝尼尼、提埃波罗、卡达卡达莱托，呃、啊，是不是都是这些大师的名字？大师云集，对吧？是这种感觉。华丽也是一种风格啊，风格华丽。古罗马艺术的这种壮丽恢宏和理想化，然后湿壁画的优雅丰富和起立匠心，文艺复兴佛罗伦萨的逼真再现和人性光芒、啊，还有威尼斯画派的雍容绚丽与活色生香，啊，矫饰主义的肤白身长和浮夸扭曲，巴洛克艺术的炫动激情与华美装饰。啊，等等等等，所以想到意大利艺术，一定会想到华丽。但就是这样一个华丽丽的艺术国度呢，出现了一个很不华丽的、违背华丽艺术传统的逆子。这个画家呢，拒绝一切亮闪闪的、造型复杂的物品，基本上只画灰蒙蒙的这种瓶瓶罐罐啊。他就是乔治·莫兰迪。他对意大利传统艺术进行了一次彻头彻尾的断舍离。乔治·莫兰迪呢，是1890年生于博洛尼亚 ，1964 年去世。他17岁的时候进入博洛尼亚的美术学院学画。啊，我们都知道这个博洛尼亚有很悠久的人文艺术传统。博洛尼亚大学呢是号称欧洲大学之母，是这个欧洲最古老的大学。而这个博洛尼亚美术学院啊，则是由巴洛克大师卡拉奇三兄弟创办，是欧洲最古老的美术学院。是学院派艺术的一个源头。莫兰迪大学的时候呢，父母相继去世。当时啊，他虽然仍是这个少年，却不得不担负起家庭的担子。毕竟呢，他还有三个妹妹需要养大。不知道是天性使然，还是人生的阅历造就的，或者说两个原因都有吧。他一辈子都是深居简出、清心寡欲，似乎对亲密关系恐惧甚至厌恶。他一生都没有谈过恋爱，也没有结婚。也没有性向方面的传闻，绝大多数的时间呢是跟着同样一生未婚的三个妹妹生活在方达查街36号，这就是博洛尼亚的一个地方啊。这确实不太像热衷于撩妹的这个意大利男人，对吧？我们都知道这个意意大利男人是很喜欢搭讪女性的，所以他有一个外号叫做“僧侣画家”。那么这既是源于他苦行僧修行般的生活。也是因为我们当代人所说的这种性冷淡式的艺术风格，当然说他是苦行僧呢，是别人的视角，他本人呢，可可能是乐在其中的。大学毕业后，莫兰迪成为一名小学的美术老师，而且一干就是十五年。我猜测呢，会不会是因为多年的小学美术教学的经历啊，让他对于简单纯粹的东西有着更为深刻的认识啊？因为经常教小朋友们学画画，是吧？他一开始总是去画一些简单的东西，那是不是这种常年的教学让他有了这样的一种感悟呢？ 40岁的时候，他以石刻铜版画教师的身份重返博洛尼亚美术学院啊，去教这个铜石刻铜版画。他在学校其实是教技术的啊，不是教艺术的，教你怎么做铜版画。因此啊，他对于绘画艺术的探索。有点像一个人的长征，他的话和他的人同样是简朴素淡。他常住在博洛尼亚，大隐隐于市，很少旅行，偶尔在意大利国内走走，去趟相邻的大区，也就是相当于中国的邻省吧。当然，就是意大利的所谓的这个大区也是很小的啊，不能跟中国的省来比。比如去趟佛罗伦萨，那就算是远行了。唯一的一次出国是去瑞士的苏黎世啊，大家都知道这个。瑞士和意大利是相邻的啊，是很近的地方。他去苏黎世还是去看他偶像塞尚的这个画展。当然，也有资料说他老年的时候好像也去过一次巴黎，我们不太确定啊啊。但是，即便是这样的话，也只是出过两次国嘛。1956年的时候呢，他从博洛尼亚美术学院退休，全身新的这个专注于自己的绘画，干脆就住在画室里，就是卧室画室合二为一。与他画的那些瓶瓶罐罐们呢，就是朝夕相伴。他的人生可以说是极其的寡淡，毫无剧情。如果讲他的人生呢，可能两句话都讲完了。1948年的时候，他的画作在威尼斯双年展上获了绘画一等奖，接下来就是一发而不可收拾了。那参展拿奖成了家常便饭。1957年，他赢得了圣保罗双年展的油画大奖。那跟他同届竞争的这个对手呢，有大家只熟悉的这个夏加尔，还有波洛克。这些获奖呢，让他的画在艺术品市场上是非常的畅销，但是这种成功啊给他带来了不小的烦恼。他觉得这个太闹腾了。他说呢，他们实在是太想剥夺我那仅有的一点点的安宁了。他还说，我从来过的都是一种非常安静而且隐退的生活。我唯一希望的东西是获得平和安静，一边工作。就是他非常喜欢静，不喜欢闹腾。他晚年的绘画中啊，瓶瓶罐罐的造型是越来越简。笔触是越来越模糊，颜色也越来越灰，越来越冷，形成了一种比较宁静、悠远、淡泊的气氛，愈发显示出一种超凡脱俗的佛系的这种感觉。在古老的博洛尼亚美术学院里学习，莫兰迪自然有着非常传统的这种学院派的美术训练。然而呢，他自己是不满足于学院的创作传统。他想尝试更多，他自学了伦勃朗的石刻铜版画技巧啊，当然这也是他后来教这个石刻铜版画制作的这样的一个呃来由吧。但是他更愿意跟踪最新的啊艺术风潮，那因为他毕竟是个二十世纪初的人，是吧？所以他是不可能无视现代艺术的这种横空出世的。那么我们要提醒一下，就是莫兰迪进入博洛尼亚美术学院的时间，正是毕加索创作《亚维农少女》的那一年，也就是1907年。基于对于现代艺术的喜爱，莫兰迪深深的喜欢上了塞尚，后来呢，也学习并尝试了立体主义的艺术的探索。啊，我们也会提供这样的他的这个类似于立体主义的画。他甚至还受到过野兽派画家安德烈·德兰的影响。啊，就是野兽派画家德兰。那么这确实有点怪，而且这个野兽派是以浓烈鲜艳的饱和色彩而著称的，而莫兰迪后来呢，则是把颜色的饱和度降到了最低，所以很难把他跟野兽派联系在一起。啊，但只是他之前确确实实是受到过野兽派的这个影响。他最终走向了与野兽派完全相反的道路。我想呢，正是因为他曾经接近过野兽派，对色彩进行过深入的思考，才会有了他自己独到的色彩理解和实践吧。所以我想，好的学习并不是复制，而是理解啊和超越。当时呢，各种现代风格的艺术风起云涌啊。一九一七年，卡洛卡拉和契里科组成了所谓的形而上画派，那么特点就是把真实。与非真实犹如缠绵的梦境融合在一起啊，正如他的名字叫做形而上画派一样，追求一种哲学化的思索。那么这些、呃、画呢，是受到了叔本华、尼采以及弗洛伊德的学术的影响，开启了对于直觉、幻觉、潜意识的视觉呈现。那当然也开启了超现实主义的先河。莫兰迪加入过他们这样的一个画派。我们在莫兰迪的早期作品中呢，也能看到非常类似于契里科的。这种形而上的画作，但是并不多，因为很快啊，这个莫兰迪也不再形而上了，他离开了现代艺术的这种时髦形式，离开了先锋艺术的这种奇奇怪怪，那么回到了传统意义上的静物，回到了具象啊，他不是画抽象的东西，那画具象的东西，他也并没有回归保守的学院艺术，而是在冥冥之中接过了塞尚的静物画的一波，开始了大半生的探索。我琢磨着呀，如果给莫兰迪找一个反义词的话，那就应该是毕加索。两个人的绘画风格和人生际遇啊，几乎是站在了彼此的对立面上。毕加索是立体主义的创始人之一啊，极尽标新立异、浮夸喧嚣,嚣、天马行空，玩弄名利场于鼓掌啊。艺术风格是一变再变，一生都是故事，对吧？他是一个纵欲系的啊，这个顽童，毕加索。莫兰迪呢，却是一个兼具古典与现代，极尽低调含蓄、无欲无求，探求艺术真谛与斗士，一辈子只画瓶瓶罐罐，人生平淡无奇的一个禁欲系的老僧莫兰迪。而这两个完全不同的画家，追根溯源却都来自于塞尚。写到这里，我们就。不得不再次感慨塞尚的伟大，他一个人就开启了大半个现代艺术，受到他的影响的流派或者画家太多了。沿着塞尚开启的现代道路，那么后世的艺术家完全可以走出不同的，甚至相反的支线来，而且呢，他们也都到达了各自的彼岸，成就了各自的艺术风格。说到抽象艺术啊，我们能立刻想到的是。康定斯基、蒙德里安，因为他们呢不再画具体的物，就是不再画什么，也就是不再画真实的自然物像，而莫兰迪不是，莫兰迪是画了什么的，就是画那些所谓的瓶瓶罐罐、杯子、盒子，所以几乎不会有人把莫兰迪归为抽象艺术。但是我们如果用这个本质来理解的话，那么。莫兰迪的画本质就是抽象艺术，瓶罐杯盒只是他借用的形，因为他们是生活物品中最接近几何的物体。那么，这是符合伽利略关于自然之书的理论。伽利略曾经说过啊，说自然之书是用数学语言写的，它的符号是三角形、圆形和其他几何图形啊。当然，这也符合塞尚的说法。塞尚说要用圆柱体、圆锥体和球体来表现自然。但莫兰迪并不着力于呈现这些瓶罐杯盒的真实感，他要探索的是形体与形体之间的位置关系、形体与空间的关系，以及对于色彩情绪的探索。所以他的话本质上就是一个个看起来很像是瓶罐杯盒的色块。他说：“没有什么比真实更抽象。”我们看到了一个。与毕加索们完全不同的另一种现代艺术，它看起来一点都不现代，甚至还有点古典啊。我们比如我们在叫做静物，对吧？但是它拥有了完全意义上的现代精神内核。古典的静物画着力于真实的再现，铜的那种金属光泽，玻璃瓶的通透，以及水的折射，陶瓷的质感，鲜花、水果，甚至上面那种腐败虫洞的逼真炫技，是吧？同时呢。每一样精心选择静物所代表的宗教寓意，花果虫鱼猎物骷髅所代表的生命意识的主题，这就是一种哲思，对吧？炫技和哲思，这些传统静物画最基本的功能或特质，这些东西在莫兰迪的静物画中是完全找不到的啊。我们也会给大家提供像尼德兰著名的这个画静物的大家克莱兹的一个静物画，大家可以对比一下。就是他的，虽然都叫静物，但是诉求是完全不一样的。莫兰迪大刀阔斧地做着减法，他把绘画的题材减到了只剩下瓶瓶罐罐，他把色彩减到了只剩下灰，他把作画的空间减到了只在狭小的卧室里，减无可减。他实现了现代艺术的途径，是基于传统古典艺术的，但确实对古典艺术内核进行了一次根本的改造。与其他艺术家不同之处在于，他认为与其刻意的去画几何体，不如画跟几何体最为接近的身边之物。显然呢，熟悉的瓶罐杯盒足够满足他对于物体形象的需求，但是又不失去在生活中真实物象的存在。瓶罐杯盒就是这样的现成的单纯的几何实物。瓶子是圆柱体加锥体，盒子是立方体。那么对于塞尚来说，苹果。就是球体，但是莫兰迪比赛上走得更远，他宁可舍去球体这个形，也不画容易腐烂的活物。这是这是两个极端，那么这无疑是他在艺术追求上回退了一步的做法，画所有人能够理解、能够接受的物品。而色彩上呢，塞尚其实已经给我们看到了灰的应用，但彻底禁欲系的莫兰迪则走到了更远的地方。他在色彩上进一步的褪去饱和度。如果说塞尚是有一点灰的色彩，而莫兰迪就是有一点色彩的灰，这是他们两个，我觉得是一个比较明显的一个区别。是啊，就是孤独的塞尚常画的还有最低限度的活物，比如说苹果，比如说塞尚的媳妇儿，而莫兰迪的生活和作品中这最低限度的活物都没有。法国的画家叫巴尔蒂斯啊，他曾经说过。莫兰迪他说，他的绘画别有境界，在观念上同中国艺术一致。他不满足表面看到的世界，而是借题发挥，抒发自己的情感。的确啊，在抽象还是具象的选择上，莫兰迪确实与中国绘画有很多的交集。那齐白石曾经说过：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”莫兰迪借用。具象物体的形表达了对于基本形状与色彩的抽象化思考，有效的做到了似与不似的平衡。在题材上呢，那中国文人画其实也是比较城市化的，因为莫兰迪是城市化的，他只画瓶瓶罐罐。呃，中国文人画也是城市化的，比如说山水画就是一河两岸，然后就是花鸟画，人物画基本上在中国这个绘画体系里是被边缘化的。在单调程度上来看呢。可以说跟莫兰迪的画是有一拼的哈。再进一步说说呢，画什么不重要，怎么画才重要。在构图上，莫兰迪的静物也有类似于中国画的留白，让画面的一部分空起来；而色彩上呢，这个莫兰迪是去饱和度，而中国的水墨画则是完全没有色彩，或者用浓淡干湿来实现墨分五色。从审美价值上来说呢，的确有异曲同工之处。对吧？咱们中国还讲究笔法、墨法、皴法这些东西呢，其实都是蛮抽象的。当然我们并没有什么资料证明啊，莫兰迪受到了中国艺术的太多影响。当然呢，就是在我写书的时候呢，还没有看到一些呃莫兰迪受到中国艺术的影响的一些资料。但是在去年还是前年，北京的一个展览上，我们看到了那莫兰迪确实有收藏过一些介绍中国艺术的一些书籍。也许啊，与中国古代文人在价值观上的相似，只是精神共鸣的一种巧合吧。所以呢，喜欢文人画的中国人欣赏莫兰迪的作品，反倒可能容易一些。莫兰迪绝大多数的作品呢，就是瓶罐杯盒，偶尔也画些瓶花啊，然后这个，再就是比较少的是风景，而这些风景基本上都是他窗口望出去的风景，他都连写生都不出屋，这种感觉。所以在艺术圈里，你如果找到更宅的人，恐怕很困难了。那不管是用瓶子、罐子还是杯子、盒子，基本上都涂掉了原有的商标或者装饰花纹。他在道具上持续的做减法，那就是让这些道具更接近他所需要的几何形状。但是他又不希望他们失去物象的具体。他对呃道具们大多都是进行二度加工啊，在瓶子上的涂上颜料，主要就是为了不让这些瓶子们反光。它甚至会让那个在刷上油彩之后，让那个油彩自然吸附空中的这种灰尘啊，这种灰尘落在那个油上边，时间长了不就形成了一种有底色的这种灰嘛？而且积尘的这种瓶体也自然就不会反光了。那有的时候，它会将瓶身与瓶颈啊涂成不同的颜色，用于绘画中的搭配和对比。它在盒子上涂上颜料，则主要就是为了。画这个画面中所需要的这种方形物体，涂颜料是它加工道具的加法，但本质上却是消解道具复杂性的减法。呃，构图上呢，莫兰迪多采用均衡的十字构图，物品都是放在画面的中间，四边留白。有时候物体靠前，减少了画面底部的空间；有时候呢，也会将这种瓶罐组合置于画面的一侧。但是因为用色比较柔和，画面也不会显得失衡，反倒更像是总体均衡之下的一种活泼。莫兰迪非常重视比例关系啊，被画物体的体积、物体与物体之间的距离，以及前后左右的留白都是平衡比较稳定的。莫兰迪花心思最多的是物体与物体的关系，包括色彩的这种对比和呼应。包括我们可以说是高矮胖瘦的这种组合，包括如何排布他们的空间位置，如何相互应和形成变化，而且又同时这个浑然一体，这几乎是莫兰迪最在乎的一个事儿了啊！所以这也是莫兰迪静物画最重要的看点之一。说到这儿，又是要提的一点就是。莫兰迪的画最好是一次要看很多啊、呃，这样的话形成一个对比。如果单独看一幅莫兰迪的画的话，你可能不知道他在干嘛，不太理解他为什么要这么做。但如果一次看到很多的话、呃，就很容易理解了。当然，莫兰迪的最大贡献还不只是他这一系列的绘画，而是基于他这个绘画作品总结出来的色彩色彩系统，这个色彩系统被称为莫兰迪色，啊、呃，也有人叫它高级灰。啊，现在莫兰迪色呢已经被广泛的、系统的应用于产品的设计领域。莫兰迪这个名字在中国为大众所知呢，其实是源于宫斗戏《延禧攻略》啊，因为那里边呢用了这个莫兰迪色来进行调色，加了这么一个滤镜，这样的一部这个大众通俗的狗血宫廷剧中，却看到了难得的一个优雅。所以莫兰迪配色在视觉上抵消了啊这种。宫廷剧的浮夸，它反倒起到了一种平衡的效果。有人说，它对于灰色系的使用呢，有可能受到这个所在的博洛尼亚的影响。这个城市有很多古老的建筑和街巷，在这些老旧砖石和这个墙垣之间呢，是时间褪去了他们曾有的鲜活色彩，而浸淫在这个城市中一辈子的莫兰迪，就是从身边获取了对色彩的。理解和认知。那么我们说莫兰迪色为何会具有一种高级感呢？一般来说呢，纯色表现强烈，充满活力，带有直率明快的开放感，刺激视觉，更具有戏剧性。当然了，活力如果表现过多，就会显得很低俗。民间艺术就喜欢用纯度很高的颜色。我们熟悉的梵高啊、马蒂斯啊代表的野兽派，都比较喜欢用纯色，画面就很生猛，很有感染力。而在纯色中加入灰色之后，变会变成所谓的着色，混浊的浊。这个纯色的开放性会消失，表现出一种封闭、隐秘和紧凑的感觉。莫兰迪的色彩就属于这种浅着色，它能够表现细腻的优雅，没了开放性，自然就没了热闹。也就有了安静和雅致，那么营造出一种内敛、含蓄、深邃沉、沉稳和成熟的气氛。有见过他本人画画的人说，说他画一幅画的时候，最开始都会涂上一些色彩，然后在上面呢用一层颜料覆盖上去，让里边的颜色呢微微的透出来，形成一种由内而外的感觉。塞尚曾经说过，说一个人没有画出灰颜色，他就永远成不了一个画家。而莫兰迪呢，则把这种灰画到了一个极致。构图上它是简洁均衡，用色上呢是优雅素淡，题材上是质朴日常。莫兰迪的绘画呢，像是一件穿旧了的褪色纯棉衣服，柔软、宽松、透气、亲肤。它不是那些仪式或者晚宴等场合上穿着的华美的礼服，也不是职场谈判等场合穿着的商务制服，但在居家休闲时刻，你大多数时间应该穿着的就是这种。呃，居家的服装，显然呢，他们更加的舒适亲和，无拘无束，放松身心啊、呃。价格虽然低，但是价值更高。我有一个就是很特殊的联想，就是在我思考莫兰迪与他画画的这个呃瓶瓶罐罐的关系的时候呢，呃，我突然间想起，呃，跟我有过一面之缘的一个电脑字体设计师，他的这故事和人生曾经非常深刻的影响了我。他是一家公司的老总。他的公司跟这个做字体设计是没有关系的，但他却酷爱做这个字体设计这么一个不相干而且没有什么功利目的的事啊。现在我们在方正的字库里还能找到他的很多作品。他呢坐车上班的时候看见车窗外呃树上的鸟窝，他就会哎感慨，他说哦那是鸟的家呀，所以呢他就设计出来一种字体叫做喜鹊巢。小时候呢他跟哥哥姐姐。因为都穿白衬衫嘛，这白衬衫都一样子。然后他的姑姑就在他他们这些孩子的衣服上，呃、用线绣出他们的名字以做区分，所以就会用有那用针绣出来的字。所以他回忆起这种童年往事，他又设计出了一种类似于针绣的字体。但是这位老师跟我说，他说他生活中其实没什么朋友，他的朋友就是那些电脑字。他每天三四点钟起床，打开电脑开始设计字，他觉得。他就是跟这些字在对话交流，他觉得他懂他那些字，那些字也懂他，所以呢，我的这种我跟这个字体设计师的这样的一个一面之缘呢，就让我想到了莫兰迪，所以我猜测，而且相信，在莫兰迪的眼中，这些长久相伴的一只只瓶子，早已经成了他的朋友。那么这几十年一直跟这些瓶瓶子罐子们对话交流。我不太清楚莫兰迪是不是社恐哈、啊，社交恐惧，但是他至少是个厌恶社交的。对他来说，与人交往远不如与这些瓶瓶罐罐打交道更为真实、更为可靠。在翻看莫兰迪画册的过程中，我突然间跳出了一个想法，觉得就是那些一个个的瓶瓶罐罐们，特别像一堆人的大合影啊！这个念头有时候也吓了我自己一跳。我再看他的画，我觉得你就。觉得那些瓶罐杯盒都成了一个个具体的有个性的人啊，有的高有的矮，有的胖有的瘦，有的白有的不白，是吧？前排的后排的站着的坐着的啊，垂手而立的或者左拥右揽的，对吧？他们虽然各有形状，但色彩上彼此相融。那么作为莫兰迪的老朋友，他们挤在一起，伸着脖子，略带拘谨的看着这个画家给他们拍了几十年合影的这个照相师傅一样的莫兰迪。当然，这是我的联想了哈，呃，我并不确定这个瓶瓶罐罐们朝夕相处处的这个莫兰迪有没有在心里把他们拟人化。但是，如果我们作为观众啊、呃，或者看画的人，用拟人的角度来看，会觉得特别有意思，而且会觉得还挺萌的，完全不枯燥，对吧？你你真的你你去看他的那些瓶瓶罐罐们，你突然就会觉得很不枯燥，很有意思，而且有意思的地方在于。莫兰迪把他们的外形和色彩简化，我们才会觉得他们有一点点人性。如果说他画的太像真的了，就像尼德兰的静物画那样，这个金属的铜、铜做的、玻璃做的，我们也不会有这样的联想。我们很难把他们给拟人化，所以想象成是一群人的合影，这是一个欣赏莫兰迪画的一个非常好玩的一个角度。啊，大家可以试试这个，当然这不符合嗯那个。传统艺术史上的某些说法，这只是我的一个，呃，用感性的角度去提出的一个方法，就是大家可以作为一个欣赏的，呃，路线。孤僻冷淡在中国的语境中呢是贬义词，因为我们看重的，我们的文化看重人的社会性，而贬低人的个体性。一旦有人不合群呢，便会被视为异类。而实际上，孤独与自在是一个硬币的两面。如果你不想被社会、被潮流、被喧嚣淹没，你想获得精神上的独立与物质上的自在，那么唯有孤独才能达到这样的目的。可以说，就是无孤独不自在，就是孤独和自在是啊相辅相成的。也只有孤独，才能斩断与社会与其他人千丝万缕但不一定有意的联系，那么让一个人完整的做自己。当然，孤独也不一定是刻意为之，呃，后天选择的。很多人呢，他的孤独是天性使然，这也就给了他们一个获得自在的机会啊。所以，有的时候我们说，孤独是一种特殊的天分。冷淡虽然失了人与人的温度，但也由此剥离了不必要的羁绊和纠缠，不再有情绪上的激荡，让观察和思考得以纯化，才有可能触及更为深刻的本质。莫兰迪的冷淡，一方面是他的行为啊，几十年如一日的对着一堆瓶瓶罐罐进行审视、思索、绘画、实践；另一方面呢，是他性格的冷淡，在作品中呈现出来的安静、啊素简、单纯，具有现代审美意识，但又避免了现代艺术上的这种狗血和浮夸。所以呢，正是冷淡成就了莫兰迪。所以我觉得他的冷是自在，他的淡是真味。好。今天我们的分享就到这里。